0: Las batallas en el desierto 10. La lluvia de fuego Mi madre insistía en que la nuestra, es decir la suya, era una de las mejores familias de Guadalajara Nunca un escándalo como el mío Hombres honrados y trabajadores Mujeres devotas, esposas abnegadas Madres ejemplares Hijos obedientes y respetuosos. Pero vino la venganza de la indiada y el peladaje contra la decencia y la buena cuna. La revolución. Esto es, el viejo cacique se embolsó en nuestros ranchos y nuestra casa de la calle de San Francisco, bajo pretexto de que en la familia hubo muchos cristeros. Para colmo mi padre... Despreciado a pesar de su título de ingeniero por ser hijo de un sastre, dilapidó la herencia del suegro en negocios absurdos como un intento de línea aérea entre las ciudades del centro y otro de exportación de tequila a los Estados Unidos. Luego, a base de préstamos de mis tíos maternos, compró la fábrica de jabón, que anduvo bien durante la guerra, y se hundió cuando las compañías norteamericanas invadieron el mercado nacional. Y por eso, no cesaba de repetirlo mi madre, estábamos en la maldita Ciudad de México. Lugar infame, Sodoma y Gomorra, en espera de la lluvia de fuego. Infierno donde sucedían monstruosidades nunca vistas en Guadalajara como el crimen que yo acababa de cometer. Siniestro distrito federal en que padecíamos revueltos con gente de lo peor. El contagio, el mal ejemplo. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cómo es posible, repetía, que en una escuela que se supone decente, acepten al bastardo, ¿qué es bastardo, o mejor dicho al manser, de una mujer pública, porque en realidad no se sabe quién habrá sido el padre entre todos los clientes de esa ramera pervertidora de menores. ¿Qué significa Manser? ¿Qué quiere decir mujer pública? ¿Por qué la llama ramera? Mi madre se había olvidado de Héctor. Héctor se vanagloreaba de ser conejo de la universidad. Decía que él fue uno de los militantes derechistas que expulsaron al rector Subirán y borraron el letrero Dios no existe en el mural que Diego Rivera pintó en el Hotel del Prado. Héctor leía Mi lucha, libros sobre el mariscal Rommel, la breve historia del maestro Vasconcelos, Garañón en el harem, Las noches de la insaciable, Memorias de una ninfómana. Novelitas pornográficas impresas en La Habana que se vendían bajo cuerda en San Juan de Letrán y en los alrededores del Tívoli. Mi padre devoraba cómo ganar amigos e influir en los negocios. El dominio de sí mismo. El poder del pensamiento positivo. La vida comienza a los cuarenta. Mi madre escuchaba todas las radionovelas de la XCW Mientras hacía sus quehaceres y a veces descansaba leyendo algo de Hugo Wast o de M. Deli. Héctor, ¿quién lo viera ahora? El industrial enjunto, calvo, solemne y elegante en que se ha convertido mi hermano. Tan grave, tan serio, tan devoto, tan respetable, tan digno en su papel de hombre de empresa al servicio de las transnacionales caballero católico, padre de once hijos, gran señor de la extrema derecha mexicana. En esto, al menos, ha sido de una coherencia a toda prueba. Pero en aquella época, sirvientas que huían porque el joven trataba de violarlas, guiado por la divisa de su pandilla, carne de gata buena y barata, Héctor irrumpía a medianoche, desnudo y erecto, enloquecido por sus novelitas, en el cuarto de la azotea. Forcejeaba con las muchachas y durante los ataques y defensas Héctor eyaculaba en sus camisones sin lograr penetrarlas. Los gritos despertaban a mis padres. Subían. Mis hermanas y yo observábamos todo agazapados en la escalera de Caracol. Regañaban a Héctor... Amenazaban con echarlo de la casa y a esas horas despedían a la criada, aún más culpable que el joven, por andar provocándolo. Enfermedades venerias que le contagiaban las putas de Meade, o bien las del 2 de abril, un pleito de bandas rivales en los bordes del río de la piedad. A Héctor de una pedrada le rompieron los incisivos. Él con una varilla le fracturó el cráneo a un cerrajero. Una visita a la delegación porque Héctor se endrogó con sus amigos del parque Rueta e hizo destrozos en un café de chinos. Mi padre tuvo que pagar la multa y los daños y mover influencias en el gobierno para que Héctor no fuera a la cárcel. Cuando escuché que se había endrogado creí que Héctor debía dinero pues en mi casa siempre se les llamó drogas a las deudas. En ese sentido, mi padre era el perfecto drogadicto. Más tarde, Isabel, mi hermana mayor, me explicó de qué se trataba. Era natural que Héctor simpatizara conmigo. Por un momento, le había quitado su lugar como oveja negra.